0: Imagine se as chaves para expandir a sua mente e desbloquear a criatividade estivessem escondidas em doses minúsculas de cogumelos mágicos.
1: No episódio de hoje, mergulharemos nas profundezas da microdosagem de psicodélicos, desvendando mistérios e desmistificando. Papo, 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 papo Papo, papo místico. místico. Meu nome é Queteria Dark e esse é mais um episódio daqueles que eu tenho muito mais perguntas do que respostas.
0: E meu nome é Gabriel Menezes e eu confesso que eu estou ainda traumatizado com essa coisa de cogumelos. Haha.
1: <risos> Eu acho que essa é uma fala que eu compartilho da minha última experiência. É isso aí. (risos) Saudações a todos os buscadores do autoconhecimento e exploradores da consciência. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós vamos falar sobre um tema que tem ganhado cada vez mais a atenção no mundo da saúde mental e do desenvolvimento pessoal. Estamos falando da microdosagem de psicodélicos.
0: Hoje estamos aqui com um convidado especial que irá nos guiar através de histórias pessoais e claro um pouco de experiências místicas, enquanto exploramos juntos os efeitos, benefícios e mesmo precauções dessa prática ou medicina intrigante. O nosso convidado de hoje é o Ramon Neto, mentor, terapeuta, dentre muitas outras facetas deste verdadeiro buscador da sabedoria espiritual. Enfim. Quem é o Ramon e como surgiu seu interesse pelos cogumelos mágicos ou psilocibina cubenses?
2: Fala gente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse podcast lindo, compartilhando um pouco da minha experiência. Para falar sobre quem é o Ramon, eu preciso voltar um pouco atrás, para dizer que eu tinha uma, uma pergunta muito forte na minha infância, um pouco perto da adolescência, que era quem é Deus? E nesse momento da minha infância, eu perguntava o tempo todo, quem é Deus? Porque eu cresci num lugar evangélico, numa igreja evangélica, aonde se falava de Deus o tempo todo, aonde se orava, aonde se fazia diversas práticas. Só que quando eu perguntava para as pessoas quem era Deus, as pessoas falavam para mim, nossa, Deus, você precisa ter fé. E quando você tem (risos) fé, você acredita em Deus e Deus vai estar junto com você. Só que lá no meu interior, isso não girava, não, não fazia sentido. Quando eu fiquei adolescente, eu entrei na época onde a gente entra naquela parte mais rebelde da nossa vida. E eu fiquei tão rebelde que eu me identifiquei como ateu. E nesse momento da minha vida que eu me identifiquei como ateu, eu não queria mais saber de religião. Eu discutia com cristão, eu discutia com macumbeiro, eu discutia com universalista. Qualquer um que estivesse na minha frente, eu discutia, falava que era besteira, que era bullshit, que a pessoa precisava é, se centrar um pouco mais na matéria. Só que esse movimento meu de ser um ateu era mais uma raiva de não conseguir preencher o vazio do meu coração e eu Profundo. mergulhei na minha vida no mundo do álcool da bebida do rock and roll para poder preencher um pouco porque eu conhecia a alegria artificial né do álcool a alegria artificial de algumas drogas e eu comecei a mergulhar nisso porque era o único momento que eu me sentia um pouco hum, não tão vazio não digo nem preenchido mas não tão vazio e nesse meio caminho, chegou uma hora que o álcool não fazia mais sentido. Eu, todo dia de noite, eu ficava olhando pro teto, enquanto a minha cabeça rodava, porque tinha bebido pra caramba, e perguntava, o que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo com a minha vida? Me sinto aqui agora sozinho, solitário, me pergunto porque eu gastei aquele tanto de dinheiro, porque eu fiz aquelas coisas naqueles lugares, e agora? E eu dormia, quando acordava, a gente sabe que acorda com aquela ressaca, acorda muito mal, é saca moral também, Nossa, né? demais, é saca moral. Só que eu não tinha um outro caminho pra buscar isso. Inclusive, o Carl Jung fala que a bebida, o álcool, por muitas vezes as pessoas que buscam o álcool é uma busca hum, simbólica sobre o divino. Então por isso que lá no AA as pessoas têm que se interlaçar a uma busca mais hum, interna do divino, com Deus do coração delas porque elas não consegue sair desse movimento de vício. Foi aí que, um belo dia na minha vida, eu já tinha conhecido o Gabriel dentro de um aplicativo e a gente conversava muita coisa de ciência, muita coisa sobre neurociência, muita coisa de PNL, a gente conversava bastante sobre isso. De vez em quando o, papel come... o Gabriel começava com, com as histórias meio espiritual. aí naquele momento eu falava, nossa, começou, cara. Eu não gosto dessas coisas. Você quer ouvir a palavra de Deus? Desse jeito, desse jeito. Eu falei, tava indo tão bem, Gabriel. E agora tu começou a falar de de espiritualidade, de energias. Enfim, só que o o Gabriel tem um papel importante. Porque num belo dia, parece que veio uma luz na minha cabeça, uma voz. E eu me encontrei com algo chamado mecânica quântica. E tinha lá escrito, Jesus veio ensinar mecânica quântica. Eu falei, cara, vamos ver que negócio é esse aí, eu achei interessante. E aí colocaram de uma forma muito mais lógica, muito mais científica, e aquela forma mais cética, ela quebrou uma crença, ou pelo menos abriu uma crença na minha mente para falar, ô, oh, calma aí, isso aqui já faz sentido. O que os outros uhum. falam de acreditar sem ver, de ter fé e o caramba, não faz sentido para mim. Só que isso aqui uhum. já faz sentido. E aí eu fui perguntar pro Gabriel, Gabriel, esse negócio de quântico aí, tu conhece? Aí foi quando... <risos> aí foi quando que ele falou que sim, e ainda me convidou pro primeiro curso dele, chamado Ciência da Transformação. E falava, Ramon... Era na... uma
0: turma beta teste, é. inclusive.
2: Era, era. Naquela época, eu já meditava, já usava técnica de PNL, de coach, já utilizava técnica de neurociência, eu utilizava muita meditação para aumentar a minha inteligência, para aumentar a minha força de vontade, minha alta performance, só que era totalmente científico. Totalmente era, científico. era
0: a meditação voltada para a questão mental total. Exato,
2: né? para controlar Foco, o estresse. Foco,
0: concentração, redução da ansiedade, estresse e correlatos.
2: Exato. Aí o Gabriel chegou para mim e falou, cara, eu inclusive estava pensando em você, que eu vou abrir uma turma beta aqui, eu gostaria muito que você fizesse, que é a meditação mais consapecada da quântica. Aí eu refleti, eu falei, pronto, começou de novo. Mas era de
0: graça a injeção, até a injeção na testa é de graça, né?
2: (risos) Exatamente, mas como era de graça, eu falei, ah, vou experimentar. E eu lembro do Gabriel falando, olha, Ramon, tira essas crenças de lado, apenas faça as práticas e e se permita. E a forma que o Gabriel colocou, ele colocava de uma forma muito lógica. Então, apesar de hoje eu ser um ser extremamente espiritual, eu sou muito lógico. Se a pessoa não vir com a lógica pra mim, eu não costumo acreditar tanto. Porque eu acredito que o divino é lógico, o divino é matemático. O divino, ele é ali coeso. Às vezes nós não entendemos a coesão dele. E aí precisamos desenvolver um pouco mais, mas ele é a coisa E nesse processo, eu meditando, 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 eu lembro do meu quarto, que eu estava num quarto escuro e comecei a meditar. E naquele momento que eu meditava, olhando atrás dos meus olhos, me interiorizando comigo mesmo, foi a primeira vez da minha vida que eu senti uma experiência extracorpórea. O meu corpo todo ele se enrijeceu, eu fiquei paralisado, meu corpo tremia, eu comecei a gargalhar e chorar ao mesmo tempo, eu senti um amor incondicional enorme à minha volta. Quando eu saí daquele transe, eu olhava pro meu corpo, era como se eu tivesse renascido. E eu lembro na época de eu ter associado isso ao batismo da igreja. É como se eu tivesse sido batizado, só que sem dogma, hum. sem nada. Apenas eu eu mesmo. E naquela hora que... Foi
0: uma iniciação ali, né?
2: Foi, foi uma iniciação, cara. Foi foi
0: a tua primeira, vamos dizer assim. A primeira.
2: Eu costumo dizer que foi ali que começou a minha vida. Antes dali, eu não tinha vida. Eu vivi uma vida... Muito forte e muito bonito. Mais ou menos, vivi a vida regada de balada, de festa, de coisas, onde eu ficava arrependido. Ainda, mesmo assim, eu continuava sempre com aquelas perguntas, quem eu sou, o que eu vim fazer aqui... Não sou bom com esporte, não sou bom com mulher, não sou bom com estudos, porque eu não era inteligente na época,
1: não sou bom com nada, eu olhava.
2: Todo mundo. É, na época, melhorou. Agora sim. Agora é é. incrível.
1: A inteligência se constrói.
2: Exato. Então, nessa época, eu olhava todo mundo e eu via que todo mundo tinha qualidade, mas eu não tinha. Ainda tinha esse vazio interno. Então, a a minha busca de eu chegar até o cogumelo foi justamente por ter essa primeira experiência e eu queria ter mais experiências. Quando eu comecei a estudar o espiritual, eu vi muita teoria, vi, só que eu sempre buscava mais, como eu posso ter mais experiências, como eu posso ter experiências profundas, como eu posso resgatar novamente aquele sentimento de amor incondicional e de completude comigo mesmo que eu tive apenas com a respiração na época. E foi nessa busca intensa de meditar cada vez mais, eu meditava muito. Eu lembro que o Gabriel mandava acordar 3 horas da manhã, se eu não me engano, eu era o
0: <risos> único que acordava mandava, 3 horas. Mandava não.
2: Recomendava, recomendava. recomendava. Eu só
0: recomendo, eu não mando nada. É que às três da manhã
1: é aquela hora espiritual, né? É, É,
0: e onde os níveis de melatonina estão mais altos, né? E aí, é claro, a DMT, que é um subproduto, fica mais sutil.
2: Pois é, só que depois que eu tive a experiência, o que o Gabriel falava, vou fazer? Vou fazer. Então eu acordava três horas da manhã, todo dia, pra desbloquear minha glândula pineal. Depois
1: disciplinado. Da...
2: disciplinado. Ele, é, ele é dedicado, ele é disciplinado. Disciplinado. Só que apenas aquela primeira experiência que eu tive uma sensação muito grande. Depois daquela sensação, eu ainda continuava uma porta. Por muito tempo eu continuei uma porta. Eu tinha a sensação de bem-estar, eu tinha a sensação de me conectar comigo, mas eu não tinha aquele êxtase divino. E foi a minha busca. Comecei a buscar mais, estudar, meditar muito, meditar, meditar aí a primeira vez que eu me conectei com um Ayahuasca, que um amigo meu me levou aí eu fui no ritual de Ayahuasca cheguei lá muito bonito, tive uma experiência muito bonita, muito profunda só que não foi uma experiência assim tão mística foi mais emocional naquele momento só que eu ainda ficava eu tinha muito essa ideia de cara, eu não quero dogma e no ritual você tem um dogma mesmo que seja do indígena ou do ah, lugar tu foi do vai.
0: indígena ou dos daimistas? porque o daimista indígena, tem bastante dogma eu fui é
2: indígena Só que era um indígena um pouco misturado. É um indígena Hum. misturado com os orixás na época, que eu nem conhecia, com os Kadoko. Eu não conhecia isso na época.
0: Hum. Aí tu acabava gerando um pouquinho de resistência por não conhecer ainda, né?
2: Exatamente. E por não conhecer, eu falei, cara, eu preciso arrumar algum jeito, gostei da Ayahuasca. Como é que eu posso tomar Ayahuasca sozinho? (risos) Porque eu passo o meu meu ritual... Olha o perigo. Olha o perigo. Isso não é recomendado. Não recomendo. Não é. é. Não é recomendado, não é recomendado. E nesse meio momento que eu estava pesquisando sobre como fazer meus próprios rituais comigo mesmo, porque eu não queria ter alguém direcionando a minha intenção. Eu queria ter minha intenção pura e com aquilo que eu gostaria, que é conhecer o Divino. Então minha busca toda da minha vida, depois que eu despertei, não foi despertar dons, não foi ter habilidades mediúnicas, foi sempre como eu posso meter o pé do planeta e voltar pro meu divino.
1: Ser abduzido, né? Exato. Sei lá, ser resgatado. Mas é, desse
2: jeito. Falar, tô aqui, gente, me busca, tô de esperto, não quero ficar aqui, me leve. E aí um amigo meu chegou pra mim e falou, Ramon, cara, tem um negócio que a galera do Baile do Silício tá usando bastante, que dá foco, dá concentração, melhora a memória, te deixa mais em paz, conectado. Eu falei, cara, achei maneiro isso que tu tá falando, mas o que que é? Aí ele falou comigo cogumelo. Aí eu falei, não, mano, essas coisas é muito pesada. O negócio de cogumelo é Vou muito pesado. Vou me drogar. É muito pesado, porque a gente tem uma ideia de que o cogumelo é pior até mesmo que a coca, né? A gente tem uma ideia é. disso. Cogumelo quem é. usa é o cara que já tá ali no fundo do poço.
0: É verdade, tem bastante essa visão, principalmente por causa da galera hip, né, do... Das rave e tal, que usa muito, né?
2: Exatamente, exato. Mas como ele me trouxe com uma pegada mais do vale do, Citi, vale do Silício, lá aquele centro tecnológico, onde todo o dinheiro roda ali, a tecnologia que nós temos toda vem dali, eu falei, pô, se os caras que estão tá buscando criatividade e alta performance tá usando microdosagem, pelo menos eu vou me dar o direito a estudar isso. E ver como é que funciona. Então, eu come... Sair
0: da ignorância para conhecer, né? para entender sobre
2: Exatamente, então eu comecei a estudar muito, estudar, 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 estudar estudar, Porque eu estava com medo ainda, estava com receio de utilizar Então eu estudei muita coisa sobre cogumelo Até que chegou o um momento, eu falei, ah, agora eu tenho que ter o estudo empírico <risos> <risos> Estudo empírico, né? E eu lembro de ter comprado, que hoje em dia tem diversos sites que vendem isso e eu comprei uma, uma quantidade e eu falei, vou tomar uma dose razoável pra só testar.
1: Razoável quanto? Boa quanto pergunta. Quanto você tomou de primeiro, assim?
2: Foi 0,5. Meia é grama. É baixo. Meia grama. Meia grama. senti nada
1: Nem tchum. Fez nem
2: cócega. Nem cócega.
0: <risos> Meditou <risos> com ela ou não?
2: Meditei com ela. Eu sempre tô uhum. meditando. Nunca tomei uhum. sem ser meditar. Sem Entendi. uma intenção clara de conectar com o divino. Nunca. Boa. Até uma vez eu falei com um amigo meu, que ele fazia de vez em quando os rituais mais comigo. Eu falei, irmão, nunca vai ser o que você faz. Sempre vai ser com quem você faz. Porque você pode uhum. usar cogumelo na balada. Você pode usar cogumelo para outras coisas. Mas é sempre com quem? Ou com é. a intenção que você faz?
1: Qual o propósito Qual disso? Qual o propósito né?
2: que você faz? E depois. Eu comecei a desenvolver mais isso, a ir sempre devagar, sabe? Uhum. Eu fui devagar no começo, depois eu dei um, um acelerado. Mas no começo eu fui onde eu tô me metendo.
1: Aí você começou com 0.5 e o próximo foi o quê?
2: O próximo, na oh,
1: época. o 0.5 não deu efeito nenhum. Aí você migrou pra quanto? 1.5. Eu tripliquei. Eita! Não. Uau. Uau. E
2: não, aí? Não foi
0: nem dobrar, né? Triplicou. Triplicou. <risos> <risos> uh, e aí, como é que foi?
2: Cara, eu acho que eu tinha comido no dia e não tava totalmente de jejum. Começou realmente as cores mudar. Eu acho que uma das coisas mais belas do cogumelo é que você vê o um mundo como se fosse a primeira vez. Uhum. Você vê as cores como se fosse a primeira vez. Você vê o seu parceiro como se fosse a primeira vez. Você vê as pessoas ao redor como se fosse a primeira vez. É como se você estivesse literalmente abrindo os olhos.
0: Isso com 1.5, tu já sentiu isso?
2: Senti, senti isso. Eu olhava para a natureza, eu via os fractais, a árvore conversava comigo. Ah, Muito lindo. Isso aí
1: eu tive a experiência também. Foi uma das coisas quando quando eu tomei também. Parecia que o mundo estava em câmera lenta para mim. Tipo, eu vi todos os elementais também. Eu olhei para a floresta e eu. Pude ver os elementais e as árvores com o vento estavam em câmera lenta, literalmente. <risos> o verde parecia mais brilhante. Realmente, essa coisa das cores é real.
0: É, mas esse povo aí falando de elementais e falando com as árvores, como é que é isso, gente? O <risos> que vocês que viram? Que, que, que árvore? Que, como é que a árvore fala? Qual a língua que ela Não, fala? Não, os elementais
1: fadas. Eu vi fadas. <risos> Eu vi fadas nas árvores. <risos> o
2: que acontece é que quando a gente utiliza uma medicina sagrada. É, todo mundo já ouviu ouviu algum filme? Aquela pessoa que vai bater com um carro ou tá perto da morte e do nada começa a aparecer a vida toda dela na frente dela. Uhum. É porque uhum. naquele momento ela libera uma substância lá na glândula pineal dela, chamada DMT, e aquela substância ela acelera a cognitividade do cérebro. E por acelerar o cérebro, o tempo parece diferente,
0: mais lento. Mais né?
2: lento. É tipo assim. Ahn. Uh... Fala uma coisa que você é boa, Critério.
1: Reconhecimento de padrões.
2: Reconhecimento de padrões. Então, vamos lá. Como você é boa de reconhecimento de padrões, uma outra pessoa que não é boa de reconhecimento de padrões, ela vai demorar muito mais tempo do que você para reconhecer um padrão, certo? Uhum. Logo, você tem mais tempo que a outra pessoa. Hum. Quando a sua qualidade mental ela muda, você ganha mais tempo de vida, você pensa mais rápido, você decide mais rápido, você toma soluções mais rápidas. E automaticamente, você tem mais tempo do que outras pessoas. É a famosa pessoa que tem... Hum. Parece que tem 48 horas no dia.
0: É. Fora fora a questão que o tempo é subjetivo, né? E a medicina deixa isso também mais claro pra gente, né?
2: Deixa muito, mas muito, muito mais claro. E de acordo com a concentração da pessoa, o tempo, ele ia ficando tão parado, tão parado, e quanto mais parado ele fica, é como se você estivesse transcendendo o tempo psicológico. E você começa a adentrar nas coisas que você vê. Não é como se você estivesse olhando algo. É como se você fosse. É como se eu fosse a natureza. É como se eu fosse a nuvem. É como se eu fosse uma outra pessoa. É totalmente diferente.
0: Você se sente mesclado também, você meio que né? Entra, se integra com o resto, com, com todo, ou com o teu objeto de foco.
2: Exatamente. Exatamente. Uhum. Uhum. exatamente
0: Interessante. Aí você foi aumentando a dose aos poucos. E aí, qual foi a experiência assim, mística mais intensa e transformadora que você teve com os cogumelos? Que você, você falou assim: uau, tipo, caramba.
1: E eu quero saber também o, o, os efeitos fisiológicos. Se você teve algum.
2: Ah, legal. Ela tem trauma com
0: vômito. <risos> por isso que ela tá perguntando
2: isso. É, é coisa,
1: é coisa de, de outra vida. Foi mal. Legal, boa pergunta. do passado.
2: <risos> com o cogumelo eu nunca tive nenhuma limpeza interna como você tem na Ayahuasca. Eu nunca tive isso. Só uhum. que... Há sim um desconforto no estômago, quando você ah. utiliza, e há sim um desconforto que às vezes as pessoas confundem com ansiedade. A sua energia, ela vai aumentando, e se você confundir com a ansiedade, é como se você acionasse uma sinapse diferente ali do medo. Então, no primeiro momento... É,
0: ansiedade, pânico, medo estão é. na mesma linha, né, vamos Puts, dizer.
1: eu senti muita ansiedade, muita, muita, muita. Nem sei, eu acho que foi a vez que eu fiquei mais ansiosa na minha vida.
0: Mas o mal estar no estômago é qual mesmo? É tipo um enjoo, né? Que quase parece que é vontade de vomitar, mas não sai nada, não é?
1: É tipo um
2: enjoo misturado... Com, com azia. A, é, com azia, mas misturado também com o acionamento ali dos seus chakras inferiores. Do seu chakra hum. básico, do seu chakra sexual e do seu chakra plexo. então Mexa esse tudo. Esse acionamento que fica aqui no ventre baixo... Ele começa a acionar e as energias ali, se elas estavam subativas ou superativas, elas começam então a se reequilibrar. E aí acontece efeitos é, fisiológicos de você bocejar. Porque ah, o boce- isso sim. O bocejo somos nós atraindo energia vital, a energia do éter. Então te atrai uhum. e ao mesmo tempo te libera. Porque é. para liberar, a gente precisa fazer uma tensão muscular. A gente faz a tensão muscular. Aí libera energia e atrai energia e energia dentro. Só que hum. uma das coisas que, para mim, sempre eu tive boas experiências é que eu sempre uni a microdosagem com a respiração, os breathox, a meditação.
0: Uhum. Ah, é. Tu falou que tu começou com doses pequenas, mas integrando a respiração para intensificar e estar tá mais no controle da experiência, para não perder o controle da experiência, mas ao mesmo tempo intensificar essa conexão divina, mística, vamos dizer
2: assim. Exatamente, como eu tive a minha primeira experiência apenas com a respiração, eu falei, cara, se isso já me dá uma boa experiência, eu uno nas duas coisas, eu vou aprimorar muito mais isso. E eu costumo... Usando
0: uma dose menor, talvez.
2: Exato. Eu costumo dizer que a microdosagem, que a galera usa mais pra ansiedade, mais foco, mais criatividade, está mais centrado. Eu costumo dizer que é o melhor professor que existe de atenção plena. Uau. O melhor professor que existe de atenção plena. Porque Mas antes da gente um pouco... entrar
0: no assunto da microdosagem, a gente vai entrar Aí, nele. Vamos falar da tua experiência mística mais intensa, assim, mais impactante.
2: Minha experiência mística mais impactante. Foram tantas, deixou... <risos> É difícil eleger uma. É difícil eleger uma. Só que eu acho que a minha primeira experiência mais impactante foi quando eu conheci os mistérios do universo. Uhum. Eu tomei uma dose. Foi a primeira vez que eu tomei uma dose alta, heróica. A dose é...
0: heróica, né? Acima de 5 é, de gramas pra cima, né?
2: Exato. Eu tomei essa dose heróica no meu quarto, de vendado, e só respirando. E quando passou aquele primeiro momento, que é de. que dá aquele pouco de medo, principalmente doses maiores, até porque eu nunca tinha tomado a dose maior, então é normal o meu ego hum. ter medo. Porque...
0: <risos> Mas a, e esse medo vem também de uma morte que tu, ali no processo, né? Porque a dose heróica, ela mata, vamos dizer metaforicamente falando, o ego, né? Há um processo de morte, né? Psicológica ali.
2: Aí ele fica morrendo de medo por causa dessa morte psicológica. Porque existem hum. alguns estudos que eles dizem, e também na minha experiência pessoal que existem quatro níveis dentro de uma dosagem de um psicodélico ou de um cogumelo existe o primeiro nível que é o cognitivo que é a microdosagem, que você usa para criatividade existe o segundo nível que é o emocional que é quando você se conecta com suas emoções geralmente quando a gente tem choro tem essas cartazes existe o terceiro nível que é o transcendental É quando você transcende você e você olha assim pra você e dá um, dois tapas na tua cara. Ô, por que tu tá fazendo isso daí? (risos) 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 Aí tu se vê, por que eu tô fazendo aquilo? É quando as coisas ficam muito, mas muito simples. E existe Hum. o quarto nível, que é o último, que é o paranormal. Que Hum. é esse que nós nos conectamos com a energia, com o pensamento divino. O nosso eu superior.
0: Em termos de dosagem, quanto que seria cada uma dessas? Essa, esse primeiro nível da micro dosagem, a segunda, a terceira e a quarta, mais ou menos?
2: Microdosagem dá ali umas 200 miligramas, uhum. é o ideal para a pessoa começar, ela pode ir ajustando, tendo a sua ciência própria. Porque cada é para melhorar corpo... essa
0: coisa da conexão com o momento presente, aumento essa... da criatividade ansiedade, e
2: ansiedade, ainda mais o Brasil hoje sendo o primeiro lugar de ansiedade, nossa, isso uhum. melhora muito a ansiedade, uhum. muita coisa. Uhum. E não tem os efeitos colaterais que a maioria dos remédios atuais tem. Por uhum. isso que tem muito estudo científico que vem trazendo essa pegada de tratamento terapêutico, de tratamento para ansiedade, depressão. Se antes era algo só místico, hoje nós temos até reportagem no Fantástico. Nós temos é. estudos de Harvard, Cambridge, nós temos estudos em diversos lugares.
0: Eu devia ter gravado esse episódio antes, né? Porque a gente já faz essa, essa, esse uso e já conhece há muito tempo e agora tá hypeado. Eu falei, agora que hypou vou gravar, mas tá tudo bem.
1: <risos> Perdeu Aí... o
0: time. <risos> é, Perdeu. Exatamente, perdi o hype. O segundo nível é qual?
2: O segundo nível emocional.
0: Esse é com que dose, mais ou menos? Uma grama. Uma grama. Acho partir... que
2: de 0.8, depende. Por quê? Vai hum. da sensibilidade de cada um.
0: É isso mesmo, por isso que eu tô falando que é aproximado.
2: Aproximado, Então, aproximado, é. bota aí uma grama. Uhum. É o emocional começa a florar, os sentimentos começam a florar.
0: Tá, o terceiro nível era qual mesmo?
2: O terceiro nível é transcendental.
0: Qual é a dosagem mais ou menos?
2: Umas duas, três gramas.
0: Uhum. E o quarto nível, qual era o mesmo?
2: É o paranormal. É de cinco gramas. Paranormal.
0: 5 gramas pra, cinco gramas pra é, cima.
2: É quando você vê os fractais, você desdobra no universo, você vê uhum. as coisas, você viaja pra outras dimensões.
0: Uhum. aí tu tava no teu quarto com a venda, respirando tomou essa dose de 5 gramas e como é que foi a experiência assim resumidamente, né? porque é muito complexo explicar
2: <risos> é.
1: tem coisa que não Vai dá ser. pra descrever
2: resumidamente, a de 5 gramas você tem um medo no começo uhum. e é como se tivesse uh, se aproximando os seres de você e aí tu fica hum, confuso Se os seres são bons Se são ruins Ah, eu já tive Entra essa na
1: dualidade
2: Entra na dualidade Você não sabe Porque tá o seu medo Você já tá com medo Aí chega um ser Qualquer que seja Você vai olhar Pelo filtro do seu medo Claro é. Pelo filtro do seu medo Então eu não sabia o Que tava acontecendo então nesse momento eu
1: comecei Eu já que? tive
0: essa experiência, mas eu é. sou fraco Foi só com duas gramas, para mim é heróica Duas <risos> gramas
1: Eu nem vou falar nada, né? Porque sem cogumelo eu já vejo coisa com Exatamente, cogumelo, então... eu sou
0: tão Imagina. sensível Minha dose heróica é duas <risos> gramas <2g. risos> Por isso que a gente falou De aproximado, né pessoal? Inclusive quem tá acompanhando a gente aí, por favor Aproximado e é, conheça É como a gente vai entrar na água né? A gente bota um pé para ver se tá frio Aí depois a gente vai até a canela, aí vai pisando aos poucos pra saber se tem buraco, se é fundo. Não vai mergulhar de cabeça, pelo amor de Deus.
2: Não, não dá, não dá. Mergulhar
1: de cabeça. Aí, Aí, conta aí a história. Você chegou lá e começou a ver seres duais na experiência. É, eu comecei a
2: sentir, eu falei, lascou mas eu falei, não vou tirar a venda, vou continuar. Eu mantive na respiração. Então, Hum. uma das coisas que sempre me ajuda a sair do medo são os brefals. eu respirar e eu começo a controlar o meu sistema ali simpático e parasimpático, começo a regular ele. Então eu comecei a respirar porque eu já sabia que aquilo ia passar. Porque primeiro adquire conhecimento, então eu já tinha estudado tanto sobre aquilo que eu sabia que aquilo ia passar. Eu tinha certeza que ia passar. Conhecimento liberta, né? Exato. Então como eu sabia que ia passar, eu falei, de boa. Agora Não tem
0: por que me desesperar.
2: Ah, é. Porque tem gente que não sabe, não estuda antes, não tem o conhecimento antes. Aí utiliza uma medicina dessa. Aí fica desesperado, porque é como se literalmente nunca fosse passar.
0: É, é, e parece eterna a experiência, né? Quanto mais medo tu tem, mais tu se agarra ao medo... Mano, um segundo vira... Igual aquele Sharingan lá do Sasuke. Fica eterno ali, 79 horas. Fica,
2: fica eterno, fica eterno. Aí eu tô lá respirando, respirando, respirando. E nessa respiração, quando você começa, é como você adentra ao seu inconsciente, por isso que é muito utilizado em tratamentos hoje de psicoterapia. Tem muita gente utilizando, apesar de não ter regulagem formal ainda, mas tem gente já utilizando isso. Não como uhum. o médico prescrevendo ou o psicata prescrevendo. É, por exemplo, eu, Ramon, já uso, eu falo, cara, Gabriel, quero fazer terapia contigo. Eu já uso já e eu quero utilizar a, o psicodélico, o cogumelo, pra poder acelerar isso. Então, uhum. desse lado, pode fazer isso. Aí... Eu tô lá, e aí eu começo então naquele momento olhar mais para mim. É como se eu estivesse adiantando uma meu subconsciente, começa a passar algumas coisas. E é tão simples o resolver, porque como você tomou a dosagem alta, e você tá respirando, tá trazendo éter pro seu corpo, tá preenchendo os nervos que principalmente ficam aqui no plexo solar e no seu plexo sexual, você tem muita energia. E quando você tem energia, é como se estivesse jogando uma luz para dentro de você seu subconsciente hum. e eu comecei a mergulhar nessa luz e quando você mergulha no seu subconsciente chega uma hora que começa a se abrir os portais transcendentais que é quando você começa a transcender e quando você começa a transcender, meu Deus é lindo é, é lindo podia
0: pular direto pra essa parte, podia. né, cara? <risos>
2: Aí você começa a ver os fractais, você começa a ver a geometria, começa a ver aquelas luzes, você começa a ver um sentimento de bem-estar. Em alguns momentos, você se sente como se fosse um Deus, né? Porque Jesus disse, vós sois deuses, e você sente essa divindade dentro de você, aí tu fica maravilhado. Só que não fica maravilhado. Porque o que eu aprendi nas minhas experiências é que quando você se agarra com o bom, você deixa de conhecer algo melhor ainda. Então, nessa experiência, eu falei, tá bom, tô vendo isso aqui, mas isso eu já tinha visto em 2 gramas. Eu falava mentalmente, quero mais. Quero conhecer o universo, quero conhecer Deus, quero conhecer tudo que eu puder conhecer. E quando eu falava mais, 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 eu começava a ver mais luzes, mais fractais. Eu começava a ver o universo, eu começava... Tu não ficou
0: preso, maravilhado num pedaço, tu continuou subindo, vamos dizer. Continuei
2: subindo. Toda vez que eu subia, eu falava, quero mais, quero mais, quero mais. Quero conhecer a divindade, quero conhecer a energia, quero conhecer o meu máximo. E aí eu começava a subir, subir, subir. Chegou um momento que eu cheguei num lugar aonde eu falei puta que pariu. O
1: que que tinha lá? Tô curioso.
0: (risos) Nossa. Meu Deus, que suspense. Fala logo.
2: Nesse lugar é como se eu estivesse vendo tudo.
0: Ao mesmo tempo?
2: É. Era como se eu soubesse tudo. É como se toda aquela minha busca que eu tive ao longo da minha vida eu falei, cara, já sei. Já sei porque acontece isso, já sei porque acontece aquilo, já sei, já sei, já sei, já sei. E aí, naquele momento, me veio a sensação de... Ramon, você entendeu agora o que é ser um gênio.
1: Uau! E, e como foi voltar depois de tudo isso? <risos> tu lembrou? Quando tu voltou, tu lembra de tudo, assim, ou é, é uma coisa que passa? É, é engraçado, Legal, porque é, geralmente é a
0: gente tem umas experiências, é muito intenso, e parece é. cada segundo uma eternidade. E tu aprende tanta coisa que acaba e você não lembra 10%. Exato, eu
1: tive essa sensação. Ou tu leva um
0: tempão pra integrar e a ficha vai caindo ao longo do tempo.
2: Legal, legal a pergunta de vocês. Na verdade, você não consegue trazer uma sabedoria de um arquétipo puro pra Terra. Porque quando eu tô falando de um pensamento divino, eu tô falando de um arquétipo puro. Um arquétipo da criação. Então quando eu vou pra lá, naquele momento eu tenho a sensação que eu sou o todo. Que eu sei de tudo eu sou fodão. Quando eu desço, <risos> quando eu desço eu falo, caramba, eu sou um merda. <risos> Aquela história, né? Volta
1: pra realidade. Volta,
2: volta pra realidade. Só que dessa vez, quando eu voltei pra realidade, eu ainda continuei com a sensação de que eu era um gênio Que naquele momento eu tinha atingido a genialidade que nada mais nada menos é quando a gente se conecta ali com o nosso eu, nossa mônada, e começamos, então, a ter uma conexão, um acesso mais profundo. E aí começa as canalizações, mas não a canalização de um espírito, não a canalização de uma entidade, de um orixá, ou seja, um uhum. mestre, mas uma canalização da sua própria mônada, do seu próprio eu superior. É, uma, é um nossa... arquétipo
0: puro, como tu fala, né? É... Sem essas roupagens, é... nomes que a gente dá, né? É, é pura energia.
2: Sem roupagem. Inclusive, já que você tocou no assunto, uma coisa que eu aprendi com o tempo... Se você se agarra a uma roupagem, por mais que ela seja de boa, você deixa de ver algo acima dela. Uhum. Você deixa de Exato. ver. Exato. Quando eu despertei, eu com aquela sensação de que eu era um gênio, eu comecei, eu falei, vou andar na rua agora. Eu ainda tava um pouco na força ali, tava com, sabe, na micro dosagem. Eu tava na micro uhum. e eu comecei a andar e as pessoas me olhavam e me achavam maluco, porque eu tava pensando assim, já sei, entendi. É como se eu tivesse falando na minha cabeça. É, aí e falando. eu falando, eu entendi. entendi tem puta que pariu. Entendi, eu Eu tô pensando
1: aqui. Eu tô pensando aqui que eu queria só ter um caderninho nessa viagem aí, porque, cara, tipo. Um HD,
0: né? Um HD plugava lá no Arquétipo Puro no USB <risos> Sei lá do Arquétipo Puro. Olha, eu já gravei.
2: Eu já gravei, já fiquei falando pra câmera, já fiquei falando pro, pro áudio. Só que depois Legal. que tu assiste, tu não entende nada.
0: É, incrível. Tu é, gravou teu áudio e não, não, não entendia nada. Eu
2: refleti, não entendi nada. Então, com o tempo nas experiências, de acordo com a sua concentração, você consegue trazer mais imagens para pro corpo. Porque é. o nosso corpo, ele comporta imagens. O que, que é uma imagem? Eu saí, fui para um lugar bonito, uh, e ali eu tirei uma foto. Quando eu tirei é. essa foto, levei para casa, passou 10 anos. Eu não lembro mais daquela viagem. Só que quando eu olho para aquela foto aquela foto ela me traz os sentimentos e me traz uma conexão ah, aqueles fractais
0: de conhecimento ali é fra- fragmentos de exato, conhecimento
2: exato entendi então com o tempo a gente vai ficando com uma facilidade maior de trazer esse fractais. porque uhum. primeiro a gente traz de forma pelo sentir com uhum. o tempo esse sentir ele vai se transformando em racional vai se tornando em algo lógico uhum. em algo lógico até porque existe dois tipos de aprendizado existe o aprendizado vertical que é o aprendizado divino, e existe o aprendizado lateral, que é o aprendizado da matéria. Então, quando você vê os grandes avatares que vieram para a Terra, eles tinham muito aprendizado vertical, mas eles não tinham quase nada de lateral. Então, por por isso, na maioria das vezes, eles tinham que aprender com diversos outros mestres. Claro, eles aprendiam muito, mas muito, muito mais rápido, porque eles já tinham esse vertical, já estavam conectados com a tipo puro
0: por isso que tem muitos gurus que falam conceitos rebuscados e tal, mas ninguém entende o que o cara tá falando, às vezes é muito teórico e a pessoa não consegue sentir e compreender porque ele tem esse conhecimento vertical mas por desconhecer o paralelo do mundo, ele não consegue trazer metáforas, como Cristo né, ele encarnou viveu uma experiência terrena para aprender como é a mente mortal, humana e aí ele começou a ensinar as pessoas por metáforas Por quê? Para fazer analogias à realidade, à vida das pessoas, para elas entenderem esses conhecimentos de autoestirpe, estirpe né?
2: Exatamente, é a mesma coisa, vamos lá. O Gabriel, ele é um excelente professor de meditação, de melhores aqui do Brasil. Aí o Gabriel... Ele do que...
0: mundo, eu diria. Olha...
2: Ai, parabéns. gente, ó,
1: dessa tal. <risos> eu sou é, a pessoa que... É brincadeira. Que faz...
0: Mas não. é brincadeira com fundo de realidade, porque eu peguei os melhores do mundo e comecei a hackear esses caras. Falei, não, vou fazer melhor que eles. O que é que eles fazem de diferente? <risos> ah, isso, tá. Então deixa eu aprender. Um pouco vou fazer de humildade,
1: melhor. por favor. Um pouco de humildade <risos> <risos> nesse podcast. <risos>
2: então, vamos lá. O Gabriel ali, ele manja muito sobre meditação, manja muito de berfos, manja muito de energia. E ele decide... abrir uma escola de um país, vamos supor, alemão. E o Gabriel não sabe alemão.
0: É, boa análise. Ele tem muita sabedoria.
2: Só que ele foi lá pegar e falar sabedoria lá pros alemão, os alemão vai... Nossa, o que esse cara tá falando? Não tô entendendo o que esse cara tá falando. (risos) É a mesma coisa quando vem um avatar. Ele chega aqui com muita sabedoria numa outra linguagem, que é vertical. Aí, quando ele chega aqui, ele precisa... Preciso entender como eu posso passar tudo isso que eu vejo lá em cima pras pessoas aqui na minha lateralidade. Ah, entendi.
0: Então tu falou essa coisa do aprendizado vertical versus horizontal, porque quando você tem essas experiências que tu vai lá nos arquétipos, a experiência paranormal, nível 4, você tem esse conhecimento vertical. Quando tu tá lá em cima, tu entende tudo, mas quando tu volta a Terra, a parada, no, assim, tu perde alguma coisa, né?
2: Tá aqui dentro ainda, só que aí tu uhum. vai buscar informações para que possa consolidar de forma mental, em processo lógico, até mesmo poder ensinar outras pessoas.
0: Ah, por isso que começa a acontecer o que a gente fala de integração, que é depois, né? Tu tá tomando um banho, do nada, pum, cai uma ficha. Exatamente. Tu tá lendo um livro, aí tu lê uma pedaço, caraca, pum, aqui. Você conecta tu as tá coisas, Tu tá vendo um né? filme aleatório, tu vê uma cena e tu, pá, faz uma conexão mnemônica.
2: Exatamente, exatamente. Então tem esse tempo... O certo uhum. seria, infelizmente hoje acaba sendo muito ao contrário, porque eu comecei minha jornada espiritual com uma experiência extrafísica, porque eu era ateu.
1: Uhum. Logo,
2: eu tive uma experiência e depois eu queria entender como é que é a experiência e como eu poderia replicar aquela experiência. E aí, uhum. no, ao longo desse momento, eu comecei a ter mais experiências. E uhum. eu entendi ao longo desse momento toda a minha vida que teoria te ajuda depois que você tem experiências profundas. Porque se você não tem experiência profunda, a própria teoria que você estuda vai bloquear de acesso na verticalidade.
0: É porque você começa a ter expectativas de como supostamente a experiência deve ser. Exatamente. E aí você bloqueia, você entra no caminho da experiência, né?
2: Exatamente, exatamente. Então Hum. hoje, inclusive, eu até tenho uma mentoria, que é uma escola de energias. Ali nós somos ensinados pela energia e depois que nós entendemos mais sobre a teoria, mas não a teoria através de algo totalmente externo, mas uma teoria que flui de dentro, que flui da gente. Porque eu acredito muito nesse momento da Terra agora que acabou esse negócio de eu me inspirar no Mestre. Agora eu preciso me tornar o meu próprio Mestre. Eu preciso trazer lá de dentro, arrancar lá de dentro essa energia que eu já tenho divina, para poder acender, assim como os diversos Mestres tiveram aqui na Terra. E eu vejo o cogumelo. Como uma ferramenta muito, mas muito, muito útil nessa jornada. Porque ele te leva numa experiência logo de cara. Ele te leva para cima, depois que você viu a divindade, depois que você viu a sua energia, irmão, não tem nada que te pare. Vai uhum. aparecer dificuldade na vida, porque dificuldades da vida aparecem para te tirar do caminho, não é para te ensinar, não. Para te tirar do caminho. Só que por ter tido uma experiência, extrafísica, com o divino desse sentido, aquilo, você nunca mais esquece, é tipo o primeiro amor das pessoas, que (risos) as pessoas nunca esquecem, é tipo isso
0: Caramba, que incrível vamos entrar então no tema da microdosagem você pode nos contar exatamente o que é isso, microdosagem qual a diferença da, da microdosagem do uso convencional, como essas experiências que você teve meditando em doses maiores
2: legal, legal, boa pergunta a microdosagem tem uma diferença das doses maiores, porque é a, a, uma dose maior você não consegue e nem é recomendado de jeito nenhum você ir pra rua viver, porque você perde o senso de percepção material. Uhum. Você fica muito mais introspectivo e muito mais verticalizado, uhum. e aí tu vai atravessar uma rua ali, tu vai achar assim, ah, Deus tá comigo, então eu vou atravessar a rua, o carro vai parar porque Deus tá comigo, mas não é assim que acontece. É, verdade. Você tá na 3D, né? Não é, é, você tá na 3D. Então, não é recomendado de jeito nenhum. E até mesmo porque existem algumas pessoas, às vezes, que têm medo dessas experiências muito mais profundas. Só que elas, da mesma forma, elas têm ali uma ansiedade, têm um problema interno delas, um estresse, que elas querem resolver e que muitas delas já não conseguem resolver com remédios tradicionais. Então, muita gente que chega na microdosagem são as pessoas que já estão cansadas, estão tomando remédio por anos, Estão cheios de efeito colateral e elas não aguentam mais. Não aguentam hum. mais. E aí elas recorrem, então, para as medicinas naturais. E a microdosagem é uma dosagem quase imperceptível. Quase imperceptível. Quando você vê a molécula da, do cogumelo, que tem o um psicoativo de psilocibina, ela lembra ali a serotonina. até Assim como a molécula do DMT, a molécula da medicalina. E a serotonina é o hormônio responsável pela felicidade. Uhum. Então, quando você toma essa substância, é como se os receptores eles ficassem mais sensíveis, e naquele momento você começa a se sentir mais feliz. E além disso, ela também estimula a aceticolina. E a aceticolina é o neuroquímico que é responsável pela fluidez dos neurotransmissores no cérebro. Então, por isso que eu falo que eu me tornei um gênio depois que eu usei cogumelos por diversos tempo, porque, na maioria das vezes, as pessoas veem a vida em caixas. Ela tem uma, uma, um circuito neural para cada coisa. Vem em uhum. caixa. Esse circuito esses circuitos neurais, eles estão hum, porcamente com uma conexão. Às vezes tem uma conexão ou outra, mas muito porca, muito uhum. rasa. Quando você começa a se utilizar de micro dosagem, até mesmo de doses maiores, com o intuito de expressar o seu cognitivo, se tornar melhor, de alcançar o divino, A sua mente chega um momento que ela começa a criar pontes, e essas pontes se tornam fortes, que acontece a neurogênese. Então existe uma ponte ali na sinapse, acontece a neurogênese, a neuroplasticidade e nesse momento você começa a conectar as coisas. Eu costumo dizer que a genialidade, ela não é o fato de você estudar profundamente um conhecimento.
0: É a capacidade Aí, de conectar várias coisas muito rápido, né?
2: Exatamente. A generalidade é a capacidade de você conectar as coisas na sua experiência pessoal. Então, hum. por Eu exemplo... Eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. Eu
1: tenho uma pergunta nada a ver. <risos> <risos> Vamos lá, é que me passou agora na cabeça. Você já fez algum teste de QI? Nunca. Pois é. Tô pensando aqui porque... É, <risos> Como você tem falado aí, né? Que a dose de cogumelo ou a micro dosagem de cogumelo ela aumenta aí tanto o seu poder criativo, ou a percepção, o foco e tudo mais. Isso tudo é, tá muito relacionado também com o que é entendido como inteligência, né? E aí eu fiquei me perguntando se fazer. se fizer. Um antes e depois de um teste de QI se daria <risos> diferença, meu povo. <risos> <risos> Coisas,
0: <risos> Coisas
1: que passam na minha cabeça. É, na tô...
0: microdosagem, né? Talvez pode dar algum impacto, quem sabe, né?
2: Ah, com certeza deve dar algum impacto. Como eu hum. falei, eu larguei a escola no fundamental porque depois eu fui com TDAH, eu não conseguia estudar, eu não tinha relações de direito com as pessoas. Eu não era inteligente, eu era burro. Aí eu falei, cara, se eu sou burro, não consigo me desenvolver, toda hora o pessoal fala que eu sou delinquente, que eu não vou conseguir chegar nada na vida, eu vou lá começar a trabalhar. E eu comecei a bater de porta em porta para procurar emprego. E aí eu arrumei um emprego numa mecânica. Só que nessa mecânica eu falei pronto, agora eu me tornei um homem, trabalhando, tem um salário. <risos> Só que a verdade é que eu também fui lerdo lá, eu era burro lá. E o dono uhum. da mecânica, ele me chamava de animal, de idiota. De aí idiota, ah, reforçava
0: ainda mais a tua crença na tua burrice, vamos dizer.
2: Exatamente. E naquele momento que eu tava trabalhando na oficina mecânica, que era algo mais braçal, eu falei, meu pai, se eu não consigo trabalhar com isso, eu não consigo trabalhar com mais nada. E aí uhum. eu ia embora com a criança, um adolescente, eu ia embora chorando. Mas não chegava em casa e não falava pros meus pais, porque meu pai tinha acabado de perder o emprego. Eu não vou falar o meu pai. Eu tinha que pagar minha escola, eu tinha que dar conta das minhas coisas agora. Só que foi muito difícil. E depois que eu comecei a meditar e a utilizar microdosagem, a minha mente ela se tornou outra. Eu uhum. virei outra pessoa.
0: Porto tu tá vendendo aí o cogumelo igual aquele filme do Limitless, lembra? <risos> No, é Sem Limites? Acho que é o nome é na, em português. É
2: Sem
1: <risos> A Inclusive, pílula da verdade.
2: Eu encontrei uma amiga minha é. anos depois, ela estudou comigo. Eu encontrei uma amiga uh-huh. minha anos depois. E ela chegou pra mim e a gente começou a conversar. E ela me olhava com um olhar meio assim. Ramon, pode ser com você? Porque na época as pessoas falaram que eu não ia ser nada. E depois que ela me conheceu, ela... Tua adicção
0: devia ser ruim, a forma de falar, tua, devia ser...
2: Tudo, tudo ruim, tudo. Não tinha dom pra nada. Sabe que um cara nasce dom pra nada e se pensar que eu pensava quando era adolescente me matar várias vezes? Porque eu não sabia, literalmente, o que eu vim fazer aqui. Não sabia. Uma falta de
1: propósito, né? De entender ali o real significado de estar nessa existência.
2: Exatamente. Aí essa amiga minha olhou pra mim assim e falou, Ramon, tu tá melhor do que eu. <risos> eu, tinha, eu aprendi inglês em seis meses.
1: Uau! Eu e acho que aí, eu preciso da estranha aí. E aí, ela olhava pra
2: mim e fala: Cara, os professores não ia acreditar quem se tornou hoje. A pessoa culta, que fala de assuntos profundos, que fala sobre espiritualidade, sabe, fala sobre a vida. Então, sim, o cogumelo, ele, junto com a meditação, não foi sozinho, tem que ter intenção, ele mudou minha Bem. vida. Uhum. Ele Bem. mudou minha vida, eu me tornei outra pessoa. E esse foi um dos motivos de eu nunca ter recorrido a um venvance, a uma ritalina. Ritalina. Uhum. Porque eu já tinha conseguido ter benefícios só com a meditação e com a microdosagem. Inclusive tem uhum. um estudo enorme de microdosagem voltado para o TDAH. Muito voltado Ou para o Ou seja,
0: um protocolo específico e o estudo para TDAH.
2: Exatamente. Muito grande. Então tem muito TDAH largando tudo de lado e se colocando para tomar micro dosagem, tendo resultados incríveis com isso.
0: Caramba. E o teu interesse no começo não foi necessariamente, quando você conheceu os cogumelos, não foi pela micro... Porque assim, com tudo que a gente já conversou, foi para ter uma experiência divina, intensificar sua conexão com o divino. E aí foi aí Sim. que você conheceu o cogumelo. Mas é... dali para microdosagem, o que, que foi a motivação?
2: Dali para microdosagem foi porque era passageiro o fato de você utilizar uma dose maior, você tinha uma experiência isso mudava literalmente a sua vida, porque toda aquela experiência ela fica ainda acoplada na sua psicosfera, na sua aura e por isso uhum. com o tempo que você vai tendo insight, vai materializando aquilo que é sutil e vai trazendo em forma de palavras, de pensamentos, uhum. só que eu queria mais, eu sempre quis mais, eu queria na minha vida, eu queria estar do jeito que estou hoje que é sentindo uhum. o Divino em todo momento do meu dia. E não só sentir o Divino em momentos de meditação. Uhum. E conforme eu fui tomando a microdosagem, que foi uma dose de... Eu comecei com 0.5, porque eu não sentia nada. Na verdade, eu comecei com 0.2 senti nada. Aí comecei com 0.5, comecei ali, senti alguma coisinha, fiquei. Com o tempo, passei para 0.2. Uhum. E aí, existe dois protocolos muito conhecidos, que é um protocolo que você toma um dia e dois não. E outro protocolo, você toma quatro e três não. Então, você toma ali segunda, terça, quarta e quinta, sexta, sábado e domingo, você não toma. O outro, você toma, uh, eu lembro que eu tomava muito domingo e quarta. Então, eu dava domingo, segunda e terça eu não tomava e na quarta eu tomava. Uhum. Só que depois eu passei para esses quatro dias. E eu percebi que depois de um tempo tomando cogumelo, quatro dias, no quinto dia que eu não tomava, e deveria ser um dia que não tivesse efeito, o meu corpo se acostumava e ele produzia o próprio efeito. E eu me sentia bem. Eu falei: Ah, cara, que legal. Eu estou me sentindo assim sem microdosagem. Aí eu comecei a utilizar a minha microdosagem. Aí teve uma época que eu falei: Vou parar de tomar microdosagem para ver se eu consigo sentir isso. E eu continuei sentindo isso ao longo da minha vida. Então é como se ele tivesse criado um hábito de produzir aquele efeito no meu corpo. Hum, e foi a partir desse momento que eu comecei a sentir um êxtase, que não é nem uma, uma alegria humana, é eu coloco como se fosse uma alegria do divino. É uhum. como se eu tivesse o tempo todo com o divino. Só que uhum. não foi apenas o fato de ah vou fazer só uma dosagem, não. Foi eu meditar, foi eu intencionar isso, foi eu uhum. aprender os meus comportamentos, foi eu entender sobre mim. Então, tudo isso fez todo esse lugar de eu conseguir é, ter efeitos cognitivos, já às vezes maiores do que o uhum. cognitivo, apenas com atenção plena. Né? Nem respirar só, estar concentrado.
0: Uhum. Uhum. Bom, interessante, cara. Muito interessante. É, então, só uma pergunta. Quando a gente fala de microdosagem... É, esse protocolo, a microdosagem recomendada pelo que eu, pouco que eu li entendi é geralmente 0.2 gramas, né? 200 miligramas, não é isso? Uhum. É, e pelo que eu entendi, me corrija se eu estou errado, a coisa do protocolo é justamente para é, você não se acostumar, teu corpo não se acostumar demais com a medicina, para dar tempo dele liberar a medicina para não gerar dependência, né? Pra tu não ter que ficar aumentando a dose cada vez mais pra manter aquele estado, correto? Então você toma um período, fica outro sem, justamente pra não dar tempo do corpo se acostumar com aquilo e começar a gerar suas próprias reservas, talvez, disso.
2: Exatamente. Porque senão você acaba tendo que tomar doses sempre maiores. Eu costumo dizer que o cogumelo é um facilitador. Ele não vai totalmente mudar sua vida. Você precisa colocar a prática de meditação para que você consiga manter aqueles resultados, e não só manter, aprimolar, aprimorá-los, né? deixá los de uhum. melhor. Então, uhum. quando você utiliza a micro com a meditação, ou até mesmo com a psicoterapia, com a terapia, você começa uhum. a acessar lugares mais rápido. Por exemplo, uhum. se agora eu já estou em transe nesse momento, se eu tomo cogumelo, eu já tô numa parte do caminho, que ele não vai precisar uhum. me levar. Então, ele me leva a partir dali. Ele me leva mais para cima. Então, se a pessoa uhum. utiliza isso sem o fato, caramba, vou usar e só isso vai mudar minha vida, isso vai te dar uma força de vontade, uma paz maior para você mudar sua vida. Só que se você ficar preso apenas ao cogumelo e não tiver prática de breath, de meditação, você não vai sair daquele lugar. Você não vai se aprimorar. Uhum.
1: Você precisa
2: ter esse movimento de desenvolver o seu corpo, desenvolver seu cognitivo, desenvolver suas emoções. Então, hum. sim. Se você tomar sempre a mesma coisa, é igual o remédio. As pessoas, hum. quando você olha ali um remédio voltado para depressão, ansiedade, o certo seria as pessoas tomarem por seis meses.
0: No máximo. No Só máximo. que a pessoa fica dependente, continua tomando e vai aumentando e vai voltando no médico para aumentar a dose cada vez mais.
1: Exatamente. E... Uma pergunta. Qual é o tempo recomendado, então, para pra microdosagem? Tipo, Sei lá, seria como os antidepressivos, ou tipo, é um tempo menor, é... Ou seja,
0: tipo, ficar usando por seis meses, depois parar Isso, um tempo. Isso, tipo,
1: igual, como o Ramon comentou, né, ele começou e agora, mesmo sem a microdosagem, dosagem, ele já sente os efeitos, né, o corpo dele já produz. Qual seria o tempo ali, mais ou menos, para uma pessoa chegar nesse estado?
2: Eu vou falar baseado na minha experiência pessoal. Eu não uhum. sei o que claro. os cientistas estão falando sobre isso. O tempo vai variar de acordo com o desenvolvimento da pessoa. A pessoa ela uhum. pode tomar para sempre ou pode apenas tomar ali um período e nesse período ela ter um desenvolvimento e não tomar mais. Por que, que é o desenvolvimento? Estou um, com um burnout, estou com ansiedade no trabalho. Aí eu tomo ali a microdosagem uhum. para poder me ajudar a me desenvolver no trabalho. Porque quando você está com um burnout. Você não consegue mais crescer na vida, e nem profissionalmente. Você fica paralisado naquilo ali. Você fica estagnado. Você não consegue ir para frente e nem ir pra trás. Você só consegue uh, morrer, né? Você vai Sobrevi- morrer de fogo.
0: Tentar sobreviver, na verdade, né?
2: Exatamente. Aí a pessoa, ela vai lá e se utiliza da microdosagem. Aí com outras técnicas de meditação também, um terapia, ela começa então a melhorar e se sentir bem. A diferença é que muitas pessoas também fazem isso com um remédio para ansiedade e depressão. Só que quando você se sente bem e tira o remédio, você entra em abstinência. Você cai uhum. num poço. Um poço sem fundo. Que aí quando você está nesse poço, você, inclusive, você não se vê nem caindo no poço. Porque é tão sutil, tu vai vendo, vai vendo, vai vendo, vai vendo. Vai vendo. Quando você olha, meu Deus, o que aconteceu com a minha vida? Eu tô na merda. Aí você volta t- novamente a tomar esses remédios. O cogumelo uhum. é diferente. Você para de tomar, não entra em abstinência. Inclusive, na verdade, os psicodélicos estão sendo muito estudados e usados para tirar dependências é,
0: químicas, exatamente, um contra, dos principais objetivos no começo com a pesquisa do Timothy Leary foi tirar a dependência
1: pergunta, estamos falando mil maravilhas do cogumelo e a sua pessoa que faz a pergunta do contra Tá. até agora eu entendi que não existe risco pelo menos não falamos uhum. <risos> se existe né Tá tudo muito lindo. Eu quero saber se tem algum risco associado, algum desafio, não sei. É...
0: Cuidados, precauções.
1: Cuidado especial para usar a microdosagem.
2: Riscos. Existem os riscos que os cientistas falam, que são pessoas que são mais esquizofrênicas, que têm uma bipolaridade muito alta, que não é bom se utilizar. Na verdade, a gente recomenda não usar. E agora é. tem os riscos que eu vejo da minha percepção. Quando você tá. toma uma microdosagem... Se você tiver muito, muito sobrecarregado, aquela microdosagem ela pode ser um tiro contrário. Então,
1: sobrecarregado do quê?
2: Muito estresse. Vamos supor ah. uma pessoa que é executiva, ela tá com muito estresse, muito estresse. Então uh. o potezinho dela tá cheio. Então uma microdosagem uhum. não vai resolver. Aí se o pote dela tá cheio, ela vai tomar uma microdosagem, ela vai achar a sensação que é uma ansiedade e pode acabar mudando a polaridade aquele pote de raiva, de estresse que tem ali. Então, por isso, quando a pessoa vai se utilizar, tirando essa questão aí que a pessoa tá grávida ou esquizofrênico, não é bom. Ah, quero usar mesmo sendo esquizofrênico. Procure um profissional, somente psiquiatra, para te ajudar com isso. Não uhum. faça isso sozinho, porque pode uhum. dar merda.
1: Uhum. Aí depois
2: aí depois você vai colocar falando que a merda que deu foi por causa do cogumelo. Não foi. Foi pela, é, sua, é. Imprudência. É. Foi pela uhum. sua imprudência. Foi pela sua imprudência.
0: Pessoas com bipolaridade também, né? É um perigo.
2: Exato.
1: Ixi, os geminianos, então, não pode, gente.
0: Calma. Geminiano
2: (risos) nem sempre é. Não perdi
1: a piada. Foi mal. Deixa eu concluir aqui.
2: Então, quando você toma microdosagem, ou você precisa parar para meditar, regularizar o seu corpo, tirar ele do modo de sobrevivência, para que ele comece a ser acionado a partir de um equilíbrio interno, ou você toma nos dias que você não tá tão mal, tá de boa. Ah, só queria estar hum. tá um pouco melhor. Aí você toma. Então você começa nesse momento. Porque se eu tô num movimento de estresse profundo ali. Na aí minha que é vida, lá no
0: pico de estresse tá de burnout tomar, aí é problema.
2: É problema. A pessoa vai falar que o cogumelo tá prejudicando ela, mas não é. Uhum. Então é importante a pessoa ela parar ela dá uma respirada, equilibrar ali o sistema nervoso dela, e depois uhum. ela utiliza aquela microdosagem, aí ela pode usar a gratidão para poder aumentar uhum. mais as sensações, para trazer mais essa felicidade. E aí então, sim, ela começa a ir pro dia dela e com o tempo isso vai se tornando um hábito fisiológico. Uhum. Legal.
1: Outra pergunta. É indicado para pessoas com crise de ansiedade muito forte?
2: exatamente da forma que eu falei, é indicado uhum. só que não só ele entendi, e a pessoa tem que começar com um profissional, pro profissional colocar ferramentas para poder ter um gerenciamento de estresse e a pessoa utilizar ali a microdosagem para sustentar, para manter uhum. num prazo maior aquele relaxamento,
1: entendi é manter ali é, o estado mental mais equilibrado né não, ele, ela não pode por exemplo estar tá no meio de uma crise de ansiedade e aí sei lá, fazer a microdosagem.
0: Não, isso? É. ela não apaga incêndio, né? Uhum. Ela estimula, perpetua o estado que tu tá. Ah, então, então por exemplo, se você faz um detox primeiro, começa a meditar, autorregular seu sistema nervoso central por um tempo, aí você pode começar a fazer a administração da microdosagem no protocolo da sua escolha, porque aí você vai potencializar ali a experiência da meditação e tu vai levar aquela paz, aquele relaxamento pro teu dia-a-dia, entendeu?
2: Acho que agora vai ficar uma explicação muito melhor. O cogumelo, ele te deixa mais
1: inteligente. Olha o marketing, olha o marketing. E quando você
2: fica mais inteligente, eu nem vendo isso, eu nem falo de cogumelo no meu perfil.
1: Mas é um marketing genuíno, genuíno, é É o
0: tal do boca a boca, é é o avatar transformado falando a parada.
2: Então, ele te deixa mais inteligente. Só que, se tu tá mais inteligente, você pode ser inteligente para criar mais problemas ou criar mais soluções. Boa.
1: Hum.
2: Tem os dois lá, tem os Pausa dois Pausa dramática.
1: Pausa <risos> dramática aqui. Nossa. É. é. Então, peraí, peraí que eu tô fazendo um link aqui. Eu nem tomei cogumelo, tá? Mas estou conectando as <risos> coisas. É, então, também o uso do cogumelo. A gente poderia afirmar que talvez ele esteja proporcionalmente, não sei, vinculado também com o desenvolvimento moral e espiritual, porque se eu não estou no, num estado ali que é o estado que eu gostaria de permanecer, né, de acentuar com a microdosagem e não é recomendado, talvez seja recomendado por exemplo, eu começar a microdosagem quando eu estiver numa rotina de meditação ali de uma semana, como você comentou, quando um retiro. num retiro, não sei, quando o meu estado físico e, espira- e espiritual esteja um pouco mais alinhado.
2: Exatamente, porque quando você vai num ritual de medicina sagrada, primeiro tem toda uma preparação fisiológica uhum. e espiritual do corpo para que a pessoa possa então ingerir uma medicina. Quando essa preparação lá não é feita, pode ser ali um tiro no pé daquela pessoa. Uhum. Então, por isso, a pessoa precisa se preparar para poder se utilizar daquilo. Inclusive, existem algumas lendas que o cogumelo, que foi o que nos transformou em seres racionais, porque ele aumentava a nossa neurogênese, produção de mais neurônios, aumentava a nossa neuroplasticidade, que é o aprendizado das coisas. Então, com isso, nós tivemos um desenvolvimento muito maior mental e espiritual por conta dele. Agora, uhum. o cogumelo eu vejo como elemento fogo. E o elemento fogo, ele vem para purificar, expandir ou destruir. Tudo <risos> depende de onde eu vou. Se eu para. coloco o elemento fogo, e nesse elemento fogo ele encontra aqui uh, madeira, ele encontra destroços dentro de mim, e vamos botar aqui os destroços da madeira, são traumas, os estresses que eu não quero jogar fora, esse fogo ele vai purificar. E se a pessoa não se permitir purificar aquilo ali, Isso pode gerar algum problema pra ela. Tipo, não, tá queimando algo que é meu, não quero deixar isso embora, não quero deixar isso embora. O apego. É o apego. É o apego. Só que ele vai queimar de qualquer jeito. Você colocou o fogo, ele vai queimar. Fala mal dos
1: virginianos agora. Então os virginianos vão sofrer, porque pra sair do controle, meu irmão, olha, é luta.
2: É verdade. Por isso a micro a gente vai queimando um pouquinho em pouquinho. A gente separa um pouquinho ali, aí queima aquilo ali, pega um pouquinho, queima aquilo ali. Aí um dia talvez a pessoa ela esteja, nossa, agora eu quero queimar mais.
0: É, eu vou começar a minha microdosagem essa semana, inclusive. Tá chegando minhas microdoses em cápsulas e eu vou começar essa semana porque só vejo benefício, mas como você disse, eu acho que é muito legal essa tua abordagem porque ninguém fala dessa maneira, pelo menos nos estudos que eu venho fazendo, a galera só fala toma microdose, toma, a micro dose, toma o cogumelo, toma, 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 mas não fala... É, o setup necessário para isso, né? Então, é isso, é importantíssimo. Então, a coisa da meditação, cara, aliar a meditação com o uso é dos cogumelos. Uau, né? Assim, é como um, é um, um potencializa o outro, né? Para o bem maior, né? Positivamente,
2: com certeza.
1: com certeza. E como que seria exatamente uma rotina típica de micro dosagem. Fiquei curioso agora como é que como... É a tua
0: rotina de microdosagem.
2: Eu vou falar a minha rotina. E aí eu vou abrir um parêntese porque eu uso o cogumelo de vez em quando para alguns específicos também. Uhum. Uhum. Não é apenas para colocar com microdosagem ou apenas para me conectar com o divino, apesar de o divino estar em tudo em todo momento. Às uhum. vezes eu uso a microdosagem, por exemplo, tô ali numa sequência de microdosagem, já tô acostumado com a microdosagem e eu preciso contar a experiência minha. eu não tinha habilidade de comunicação. Eu tinha muito medo Hum. de falar em público, de falar numa câmera, de falar no Instagram, de falar com as coisas. Eu falei, cara, eu tenho muito medo disso. E aí o que eu comecei fazendo é vou meditar antes de fazer. Aí eu meditava e tinha um resultado. Aí eu falei, olha, eu vou intencionar, porque eu preciso fazer meu trabalho para um bem maior, para ajudar as pessoas, para despertar as pessoas. Eu preciso desenvolver essa desenvoltura com a minha fala. E aí eu comecei a utilizar micro junto com a meditação e uma intenção alinhada com o divino para fazer um trabalho maior. E com uhum. isso, era como se eu chegasse na live e não tivesse medo. É como uhum. se fluísse tudo. E com o tempo você fazendo isso, o seu cérebro ele fala, caramba, ah não tem problema mais tu falar em público. Você pode falar, é, vira, ah. normal, vira normal, vira seguro. Vira seguro. Ou, por exemplo, quando eu utilizava para poder... Todo dia eu colocava a micro dosagem de manhã. E aí tinha algo para mim no estudo que eu não tava entendendo, tava tendo bolufas. Aí eu como eu usava de manhã, eu tinha minha prática, eu acordo ali, medito, na verdade eu acordo, tomo e começo a meditar. Eu colocava, eu coloco o estudo naquele momento. E quando você estuda com a microdosagem, é outro nível, porque a microdosagem, ela te conecta com o seu livro interno. Então, quando você pega na aprendizagem acelerada, fala que, para que você possa aprender mais rápido, você tem que associar o desconhecido ao conhecido.
1: Uhum.
2: Só que quando você está estudando e está nervoso, estressado, você fica muito mais no modo sobrevivência, fica muito mais racional e você não consegue adentrar o seu subconsciente porque ele é mais criativo. Aí, quando você toma microdosagem, você está com o seu córtex pré-frontal funcionando e o acesso ao seu subconsciente, ao seu sistema límbico, ali o seu hipocampo onde ficam suas memórias, ou pelo menos o acionamento das suas memórias, ele fica muito mais fácil. E aí, nesse momento, você começa a associar. É como se viesse flash na sua cabeça. Ah, estou estudando isso, aí vem as metáforas bem loucas. Atualmente, começa a trazer as metáforas muito louca.
0: E conecta mais fácil, tu compreende o conceito ali mais rápido.
2: Muito, mas muito, muito hum. mais rápido. Agora, qual é ah, a pergunta muito. mesmo que eu esqueci? <risos>
1: aí a, sua per... rotina. a sua
0: rotina como é que ah, é a sua rotina de hoje
1: é, eu ia perguntar também, Ramon se você tipo, se alimenta antes ou se você toma em jejum. jejum como que é isso e é. principalmente também, quais conselhos você daria aí falando de rotina é, pra quem tá considerando começar a microdosagem
2: vamos lá, vou falar minha rotina aqui, eu uhum. acordo de manhã eu vou lá, pego minha água
0: Tá acordando às três ainda, como eu te... Não, eu acordo cinco, acordo cinco, já, já desbloqueou agora, e às
2: vezes eu quero até fechar um pouquinho. Aí eu acordo cinco horas da manhã, paro, tomo uma água primeiro, eu tomo uma uhum. água, e começo então, a água com cogumelo, como dosagem, e eu começo então a meditar. Eu faço minha prática meditativa ali, com os braços, aumentando a minha energia, e logo depois que eu medito, eu vou fazer as minhas coisas normalmente. Só que se você sai... for
0: pra academia, se for tomar café, se for pro trabalho, Qualquer tu coisa, segue né? normal.
2: Qualquer coisa. É tudo diferente quando você toma microdosagem. Quando você vai pra nossa. academia tomando microdosagem, nossa, acho que assim, para quem não gosta de malhar, vai gostar de malhar. Porque uhum. quando você chega na academia, você toma, você sente cada parte do seu músculo e por estar concentrado no seu músculo, você consegue colocar mais força. Porque uhum. a gente divide muita energia com os problemas da vida e energia para movimentos corporais. Então, é nesse verdade. momento, eu te tiro as coisas da vida e coloco o foco ali. Então, a minha rotina é...
0: Ele ter teu foco também, então.
2: Deixa muito focado. Uhum. Muito. Entendi. Ele muito te
0: focado. deixa in the moment, aqui no momento presente.
2: Yeah. Exactly. Uhum. Uhum. Exatamente. Perfeito.
0: Aí você faz isso... Teu protocolo hoje está sendo segunda, terça... É o st- statement, que fala né segunda, quarta... Não, segunda, terça, quarta, quinta, aí para sexta, sábado e domingo, é un, ou tu tá fazendo diferente? Não tem um
2: dia específico. É quatro, ah. sim, três, não. Então eu posso colocar... Você escolhe. Exatamente, eu posso colocar em dias mais difíceis pra mim. Então vamos supor que eu tenha que dar uma palestra hoje. Por mais que uma pessoa que tenha dado palestra várias vezes, ela vai sentir ali um desconforto, pelo menos nos primeiros minutos. Uma tensão, um estresse. Acho
1: que eu já sei que dia vou usar. Então eu utilizo
2: nesse dia.
0: Dia de Porotais.
1: Não, dia de reunião com executivos <risos> da minha empresa.
2: É, legal, amor. é amor. Porque você tem uma visão diferente. Você vê as pessoas, você enxerga os padrões melhores. E por você ver as pessoas melhores, você entende qual é o formato de comunicar com eles e uhum. você entrega aquilo que dá fo- do formato que eles gostariam. Né? Então, uhum. eu uso a microdosagem, geralmente de segunda a quarta, a quinta, mas às vezes eu troco, domingo e tal. Só que eu não recomendo as pessoas fazerem essa mudança no começo. Primeiro uhum. você faz ali por dois meses, anota ali, tem os benefícios, anota o antes.
0: É bom notar, anotar a tua experiência, né, pra tu ter um recorde ali, né, uma, um registro da tua experiência. Uhum.
2: Sim, muito bom, porque senão você associa isso a outras coisas da vida.
1: Uhum. Ah, criar um diário, né? Sei lá, colocando Exatamente. ali também as experiências e tudo mais.
2: Exatamente. Uhum. Eu trabalho muito com energia. E aí, de vez em quando, eu pergunto para os meus mentorados, e aí, como é que tá a vida? Nossa, a vida tá maravilhosa, não sei o quê, as coisas aconteceram aqui. É, né? Ninguém dá valor para a energia que eu coloquei, para a energia que <risos> eu coloquei para vocês. Ninguém dá valor. Então, por isso, é bom anotar, porque às vezes a gente não dá valor de entender que o benefício, a mudança que nós tivemos foi por conta de uma microdosagem, por conta de uma meditação. É igual uhum. aquilo. Porque eu, Ramon, hoje, não paro de meditar. Porque eu meditei por um tempo, aí tive o um benefício. Quando eu meditei por um tempo e tive o um benefício, eu falei, ah, agora eu tô bem, né? Já fiquei show de bola, no flow, não preciso mais disso, não preciso mais meditar. Aí eu parei de meditar e fui pra correria da vida. E aí eu comecei, o é, tô mais estressado, minha memória tá mais fraca, eu tô diferente. O que que tá acontecendo? Aí eu lembrava, foi meditação. Então hoje, eu não não paro de meditar mais agora, não porque totalmente eu gosto da meditação, apesar de que eu gosto muito, mas pelo fato de eu ter feito por vários dias consecutivos, tendo tido uma mudança drástica, porque vai ter. Se tu meditar por dois meses seguidos, tu vai ter uma mudança. É impossível não ter. Se você utilizar... Preciso voltar. Se você utilizar a microdosagem por dois meses, você vai ter uma mudança. É impossível não ter. Aí depois de dois meses que você parar, aí tu vai ver. O potencial, uhum. quando você tem um contraste, né? Tipo, uhum. eu tava bem, agora eu tô mal e eu tô mal porque eu não tô fazendo as práticas de meditação ou não tô tomando microdosagem. Aí você fala, é realmente, o negócio funciona e funciona mesmo. Mas, wow. apesar disso, a pessoa ela sente sim a sensação de bem-estar instantânea no momento que bate ali a micro dosagem, assim como ela sente a sensação de bem-estar no exato momento que ela faz a meditação utilizando o
1: Breathbox. Muito bom Ramon, pra gente ir caminhando pro final Tem uma última pergunta Como você vê o futuro Da microdosagem de psicodélicos Na saúde mental e no bem estar Em geral Como Como você enxerga isso isso? é Como você vê o futuro Você acha que é algo que vai pegar Já tá pegando, já Já tá tá hypado
2: Já tá pegando porque (risos) As pessoas Elas estão fazendo o tradicional Por muito tempo E E o tradicional
0: não tá dando efeito. Não tá
2: dando efeito. Não tá suportando mais. Não tá suportando. Então, por não suportar, e por elas estarem surtando, infelizmente a maioria das pessoas recorrem às medicinas mais naturais. Ou terapias energéticas, ou meditação, quando elas estão surtando.
0: Infelizmente. Infelizmente. Então, quando elas
2: estão surtando, elas não têm mais saída. Aí elas veem isso, se conectam com isso e elas fala, caramba, me encontrei. Esperança que (risos) faltou. Eu vejo com um crescimento muito grande do cogumelo, dos psicodélicos em si, porque eles conectam com o divino. E no fim, todos nós estamos buscando o nosso divino interior, a nossa conexão interna. Todo mundo está buscando ter experiências profundas com a sua espiritualidade. E o cogumelo te ajuda nisso, e não só nisso. Ele te ajuda a ter experiências profundas com o mundo, com a vida, com as coisas, a experiência profunda com seus filhos, a experiência profunda com a sua esposa, com o seu esposo, a experiência profunda com a árvore. Porque eu tenho uma árvore aqui, todo dia eu olho para ela. Só que como eu olho todo dia, a minha mente pode falar, nossa, todo dia você olha, eu vou tirar um print aqui de uma imagem e aquela árvore vai ser sempre do mesmo jeito. Quantas hum. vezes as pessoas passam por uma rua, aí um belo dia ela fala assim, caramba, tem um prédio novo aqui, eu não vi esse prédio <risos> crescer, eu já não vi passou. ser construído. <risos> É porque a gente tá olhando por imagens fixas no nosso subconsciente. Então, a microdosagem, ela te mostra um mundo novo. Então, as pessoas estão muito nubladas, as pessoas estão muito no preto e no branco. Elas estão surtando, elas estão buscando muito pela questão de ostentação, muito pela questão sexual. Só excesso que isso... material, excesso, excesso de
0: vícios, de estímulos para tentar se, mant- se sentir vivo, né?
2: Exato. Só que isso não dá tá dando certo tá chegando um momento que as pessoas estão saturadas, de isso não está dando certo, e pelo fato delas elas estarem saturadas, é que elas estão se abrindo mais pelo mundo espiritual. Então, por isso nós tivemos agora um boom enorme que o espiritual tá ficando muito algo comum, que às vezes eu vejo até como preocupante, mas esse é um assunto para um outro momento. Então, nesse boom, é porque as pessoas, cara, não tô resolvendo com o tradicional. Não tô resolvendo. Então, eu preciso me achar de uma outra maneira. Eu preciso me encontrar de uma outra maneira. Então, eu vejo o futuro do psicodélico, principalmente da meditação, unido com a meditação, unido com o Fox algo que um dia vai ser algo totalmente comum para todos. Legal. legal. Não vai ter como Muito você bom. viver a vida do mesmo jeito se você está vendo com uma pessoa do seu lado, está vendo uma vida maravilhosa que ela é. Uhum. Incrível.
0: Que legal, maravilha. Gratidão, Ramon, pela sua participação hoje. Dá muito tema ainda, muita coisa, porque é um mundo fascinante, mas assim, já deu pra plantar aquela sementinha da curiosidade da microdosagem aí, inclusive na Quitéria, que tem pavor, ela tava já falando, "Ah, acho que eu vou começar, já sei o dia que eu vou usar. Eu
1: não vou falar nada, porque hoje a gente fez uma caminhada, eu falei assim, eu sou contra esse negócio de ficar tomando cogumelo todo dia.
0: (risos) Falei. É que eu tava falando com uma amiga que eu ia começar a microdosagem e tal, que eu tinha comprado, né, e... Ia chegar, eu ia começar a fazer um protocolo e tal, e ela já lá na frente. Discordo.
1: Discordo. <risos> eu, eu sou a pessoa é, sou do totalmente contra, contra isso. <risos>
0: Aí agora ela já tá falando aqui que vai usar. Mas ainda. era ausência micro... de
1: conhecimento, é, gente. A tal da ignorância. Ou de experiência também, é, né?
0: Exatamente. É uma coisa você fazer uma microdosagem de 0.2%. Gramas, né? Unida ao
1: trauma também, é. porque né? Eu tive um, um processo traumático, mas é
0: porque você tomou o chá e a gente tinha feito ali duas gramas, né? Então é um, duas umas...
1: não. Eu já não sei quantas gramas a gente três, fez, um, mas bora lá. É. Bom, Ramon, muito obrigada. Eu aprendi muito contigo hoje. Volte mais vezes já te convido. Desde já e vamos para nossa roda mística.
0: Vamos, então,
1: <risos> bora lá. Bem-vindos à nossa Roda Mística.
0: Neste espaço indicamos conteúdos para pessoas como você que não se contentam com a superficialidade das coisas. Estamos na nossa roda mística e como tema foi cogumelos.
1: Eu que tenho uma indicação.
0: Qual? diga Alice
1: no País das Maravilhas, tô brincando. Ah,
0: é, né? Porque é mó psicodélica a viagem ali da Alice, né? Cai no buraco ali do do coelho.
1: Tô brincando, eu só tava pensando nessa piada enquanto eu tava... Enquanto a gente tava falando de cogumelo, eu só pensava no no filme da Alice no País das Maravilhas.
0: Falei... A gente tem aqui pra indicar um filme, então, cara, porque até eu fiquei com vontade de ver esse filme, já que o. Pô, do jeito que o Ramon vendeu a coisa do cogumelo aqui, vendeu não, falou sobre os benefícios pra ele, pra vida dele. Eu falei, não, igualzinho aquele filme do Bradley Cooper, é, Limitless, né? Ou não, sem, nunca vi. Sem limite, vamos ver então, porque aí. Porque, assim, dadas as devidas proporções, é claro, é um filme hollywoodiano. Então, eles exageram um pouco a coisa, uhum. né? Mas o cara, ele começa a ver, tipo, é, ele o tempo, ele começa a gerenciar melhor o tempo dele, ele começa a ficar mais focado, ele começa a aprender mais rápido, ele começa a crescer dentro do mundo corporativo mais rápido. Eita. Então, é muito legal. Vou até pegar, vou alugar na Amazon Prime hoje pra ver esse filme e fica a dica aí. Pra vocês na Roda Mística. Ramon, você gostaria de indicar alguma leitura, alguma coisa sobre o assunto onde a pessoa pode se aprofundar um pouco mais nesse tema dos cogumelos?
2: Indicar algo para se aprofundar mais nos cogumelos? Hum, eu acho que assim, a pessoa ela tem tudo que ela precisa aqui nesse podcast e agora é o primeiro passo de ela buscar realmente colocar a microdosagem com responsabilidade, mas ela pode sim pesquisar. Existem sites que efetuam a venda dessa medicina e, nesses sites, a pessoa vai achar ali todo um um material, um manual. Sites que são realmente responsáveis vão ter um manual te explicando cientificamente como aquilo funciona na mente da pessoa. Então, fora isso, eu acredito muito no empírico, né, na experiência dela própria, com ela mesma, com as energias que ela chegam E caso ela queira entender como é Mais ter experiências profundas, entender mais sobre a energia, entender mais sobre as coisas Porque meu trabalho hoje é voltado para, primeiro a gente sente energia E depois a gente explica a energia E aí a gente fica consciente dela A pessoa hum. pode ir também ir lá no meu perfil, me fazer pergunta mandar mensagem Que eu terei todo o prazer de explicar ela direcionar nesse novo momento da vida dela
0: Qual o seu perfil, pelo amor de Deus?
2: Arroba mentor.ramon
0: Maravilha. Vamos deixar, inclusive, na descrição... Ramon com M.
2: Ramon com com M. M.
0: Vamos deixar, então, na descrição do podcast, seja no YouTube, seja no Spotify ou qualquer plataforma que vocês vocês vão encontrar na descrição do podcast lá o perfil do Instagram do Ramon para vocês se informarem, conhecerem um pouquinho o trabalho dele. Como o Ramon deixou bem claro... Conhecimento com prática, cuidado, aliado à meditação, você pode se beneficiar de qualquer coisa. Gratidão, Ramon, gratidão a todos que nos acompanharam aqui. Fiquem bem, até mais para um próximo episódio.
1: Um beijo no coração e até a semana que vem.